0: Podcast BMJ Consultoria
1: Olá pessoal, meu nome é Fernanda César e estamos começando mais uma edição do BMJ Podcast. Aproveitando que na semana passada conversamos um pouco sobre o contexto geral do ataque da Rússia à Ucrânia, hoje trouxe nosso time de especialistas para conversar mais detidamente sobre os impactos econômicos para o Brasil. Comigo hoje estão a nossa coordenadora de agro, Karina Chiesi. Tudo bem, Karina? Olá, Fernanda. Tudo bem? Tudo certo. Nós consultor de análise política, Bernardo Nigri. Tudo certo, Bernardo?
2: Tudo sim, Fê. E você? Tudo
1: ótimo. E... Nossa estreante no podcast de hoje, a nossa consultora de energia, Ana Marzalek. Tudo bem, Ana? Bem-vinda.
3: Obrigada, Fernanda. Tudo certo com você. Tudo ótimo.
1: Na última edição, nós terminamos de gravar o podcast logo após o início da live semanal do presidente Jair Bolsonaro. E de lá para cá, a gente teve muita coisa acontecendo, né? Os ataques continuam lá na Ucrânia, muita movimentação, a gente teve aí uma semana bem recheada né, de assuntos e eu trouxe aqui o Bernardo para explicar para a gente todo esse contexto, falar para a gente toda essa atualização que, que a gente observou nos últimos dias. Bernardo, qual é o status que a gente tem hoje lá na Ucrânia com relação à Rússia?
2: Então, Fernanda, a gente chega hoje, dia 3 de março, no oitavo dia do conflito. A gente esperou a marca de uma semana com avanços contínuos da Rússia em território ucraniano, mas em uma escala menor do que esperado por muitos analistas. Acho que muito disso se deve pela ajuda externa que a gente está vendo de vários países da OTAN e aliados em recursos militares em direção à Ucrânia, mas ainda vale destacar que a Rússia tem avançado bastante. A gente acho que não vale falar sobre todos os avanços que têm sido feitos, mas um destaque é a recente tomada de Kherson, que é uma cidade costeira no Mar Negro, que foi a primeira perda importante para a Ucrânia em questão de população, um centro urbano com quase 280 mil habitantes. E é uma sinalização de qual talvez seja o próximo caminho do Vladimir Putin nessa investida contra a Ucrânia, de talvez investir no sul do país para cortar o acesso ao Mar Negro e ter mais uma vantagem estratégica nesse conflito. A capital Kiev segue com o controle da Ucrânia, a gente teve algumas investidas de tropas russas nos últimos dias é, pretendendo invadir, mas essa essa invasão ainda não aconteceu, ainda não teve um cerco à cidade, de fato, não teve essa investida significativa que pode acontecer nos próximos dias. Então, o governo ucraniano segue firme com declarações fortes, inclusive do presidente, e o conflito segue avançando em favor da Rússia, mas, como eu disse, não numa escala muito significativa. Agora, a gente teve muitas movimentações fora da Ucrânia também, no cenário internacional, que são impactantes. Acho que a primeira, o primeiro destaque que a gente pode trazer com relação a essa crise toda é um dos mais tristes, dos mais trágicos, que é questão dos refugiados. O Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados, o Acnur, já disse que mais de um milhão de refugiados deixaram o país nesses últimos oito dias e que esses números podem chegar até 4 milhões, que seria quase 10% da população ucraniana, podendo até ser maior do que isso caso o conflito se prolongue ou se intensifique nas próximas semanas e próximos meses. E nesse sentido de intensificação do conflito, a gente não tem muitas perspectivas concretas das negociações avançarem entre Rússia e Ucrânia. A gente teve no domingo, dia 27 de fevereiro, a primeira rodada de negociações formais entre os dois países, que não logrou nenhum acordo, eles se encontraram em Belarus, a vizinha, né, Bielorrússia, mas não encontraram nenhum consenso e nenhum resultado concreto dessa reunião. A gente teve hoje, nessa quinta-feira, dia 3, a segunda rodada de negociações que dão, pelo menos, uma alguma esperança de, de algum consenso na medida que os países acordaram, acabam de acordar é, sobre a criação de corredores humanitários para que civis deixem as cidades que estão sitiadas sendo invadidas e que suprimentos relacionados a, a tanto alimentação quanto saúde também sejam entregues para essas populações em situação vulnerável. Então a gente tem perspectivas nesse sentido mas em conversação com relação ao conflito em si, a gente não vê muita perspectiva de melhora, a gente tem demandas bastante diferentes de ambos os lados nesse momento, como o conflito ainda não avançou forma avassaladora sobre o território ucraniano, acho que vale a gente também destacar o que cada um dos lados quer nesse momento. Com relação à Ucrânia, a gente tem algumas demandas bem razoáveis, no sentido de que eles querem um cessar fogo em primeiro lugar de tudo, na medida em que a invasão tem sido feita por parte da Rússia. Eles também pedem a retirada das forças invasoras, na medida em que isso vai né, conseguir impedir o conflito e a perda de vida. Por parte da Rússia, a gente tem demandas bem mais amplas, que inclusive abrangem outros países que não só a Ucrânia. E acho que esse é, inclusive, um dos pontos mais importantes quando a gente trata os motivos por trás do conflito. né? E a principal delas está relacionada à OTAN, a principal demanda, que é a Organização do Tratado do Atlântico Norte, que a gente já discute, que é principalmente a, a impedir a expansão da OTAN. Então a Rússia quer que a Ucrânia, primeiro de tudo, garanta que não vai entrar nessa organização, que é uma aliança defensiva, liderada pelos Estados Unidos e outros países da Europa Ocidental. Então a U- Rússia quer essa garantia de que a Ucrânia não vai se juntar a essa aliança, que foi um dos estopins para esse conflito todo. Eles também pedem que a distribuição de tropas da OTAN, dos países da OTAN, é, volte para a fronteira antes da expansão que ocorreu nos anos 90 dessa organização, desse tratado. Então, que as tropas de vários países ali da região, como Polônia, Hungria, sejam recuadas e se fiquem perto da França, em países que não estão tão próximos da fronteira russa, uma vez que essa é a principal preocupação por trás dos interesses geopolíticos do Vladimir Putin, presidente russo. Além disso, eles também pedem o reconhecimento da soberania russa na Crimeia, que foi anexada em 2014 por parte da Rússia, a desmilitarização e, nas palavras do presidente russo Vladimir Putin, desnazificação da Ucrânia, que é também um dos motivos que ele alega para realizar essa invasão, e, é claro, o reconhecimento das repúblicas de Donetsk e Lugansk, que são né, o ponto-chave do conflito ali no leste da Ucrânia, a fronteira com a Rússia, as províncias separatistas que também se envolveram nesse conflito que vem se arrastando desde 2013. Essas são as demandas desses lados até o momento, não mudou muito a situação desde a última semana, mas essas continuam sendo as demandas colocadas nas me- na mesa. Com relação a outros impactos internacionais, acho que o grande destaque é com relação às sanções. Muitos analistas esperavam que algumas sanções muito significativas não iam ser feitas, acho que o grande exemplo delas é a suspensão da certificação do gasoduto Nord Stream 2 é, com re- sobre que liga a Alemanha diretamente à Rússia para o fornecimento de gás. A gente teve essa suspensão dessa certificação, que seria uma grande movimentação do ponto de vista do fornecimento energético para a Europa Ocidental. A gente teve essa suspensão, além de, claro, diversos, congelamento de contas de empresários russos, de figuras políticas próximas ao presidente Vladimir Putin, além de várias outras suspensões de acesso a mercados e a bens que estão relacionados a empresários e políticos russos. Então, a gente tem sanções sendo um tema de bastante relevância nesse momento do conflito. Acho que, por fim, para fechar essa rodada de contexto, vale destacar também que o Tribunal Penal Internacional eh, decidiu abrir uma investigação sobre possíveis crimes de guerra cometidos por parte da Rússia, também num pedido de vários países que ocorreu nessa semana. Então, a comunidade internacional como um todo, as organizações internacionais e, principalmente, os membros da OTAN têm se movimentado bastante no sentido de realmente impedir esse avanço russo até nesse oitavo dia de conflito na Ucrânia.
1: É, Bernardo, eu acho que as sanções já mostraram que, apesar, né, delas estarem escalando, não tem diminuído, né, a força do ataque, pelo menos é, o que parece pra gente, né, acho que a gente comentou no, no podcast passado que a Rússia já é acostumada, né, a viver com sanções e tem aí algum fôlego, né, para sustentar um pouco mais dessas sanções, porque ela sabe também que cada uma dessas sanções gera um impacto para os outros países, né, Então, é uma guerra aí... É quase que um, uma disputa né de quem vai sustentar por mais tempo. né Essa própria questão do, do gasoduto para a Alemanha ela é bem importante porque a gente sabe que no final do dia é, a Alemanha também precisa né desse abastecimento e não, não, não é fácil manter 100% paralisado. Mas falando e trazendo um pouquinho mais para as atualizações de Brasil, como eu havia mencionado, a gente fez, o no nosso último podcast terminou um pouquinho antes de haver qualquer manifestação do presidente né, em relação à situação e agora a gente já tem algumas manifestações né, algumas poucas né, falas do presidente, mas a gente tem algumas manifestações de posicionamento né, em órgãos internacionais mais relevantes. Você consegue trazer pra gente esse panorama, Bernardo?
2: Consigo sim Fernando. e acho que você tocou primeiro num ponto que vale a gente discutir, que é a diferença entre o posicionamento brasileiro em organismos internacionais e a posição que o presidente Jair Bolsonaro tem colocado publicamente com relação ao conflito e acho que, começando falar, falando desse, do corpo diplomático brasileiro, a gente pode ver a posição que eles, que eles têm colocado na ONU. né Então, tanto na Assembleia Geral, quanto no Conselho de Segurança, que é um órgão que cuida de questões de paz e que é um dos mais importantes dentro da organização. A gente vale lembrar que teve uma resolução proposta dentro do Conselho de Segurança, na qual o Brasil faz parte como membro rotativo nesse momento, no qual os diplomatas brasileiros votavam, votaram favoravelmente a uma resolução que condenava a ação russa. Essa resolução não foi aprovada no Conselho de Segurança devido ao poder de veto que a Rússia tem, que votou contrária a ela, mas foi levada posteriormente para a Assembleia Geral, que é o órgão que inclui todos os países membros da ONU, no qual o Brasil novamente votou favoravelmente essa resolução que condena a Rússia. Agora, é uma, um destaque que é importante que já dá algumas pistas do posicionamento que o presidente Jair Bolsonaro tem colocado é o alerta que os diplomatas brasileiros fizeram também durante os discursos na ONU, que é justamente o que você trouxe antes, Fernanda, sobre o impacto negativo das sanções, não só para a Rússia, mas para a economia global como um todo. Isso é uma preocupação que a gente vai tocar um pouquinho mais para frente com relação ao Brasil, mas que os diplomatas brasileiros colocaram como um problema global. Então, o risco de inflação, o risco de aumento no preço de alguns insumos, a questão energética. Então, o Brasil colocou uma posição de ceticismo com relação às sanções, colocando inclusive em xeque se elas seriam realmente capazes de impedir a agressão russa e de parar a invasão que tem ocorrido até esse momento. E aí, trazendo para o que o Bolsonaro falou nesse meio tempo, desde a semana passada, ele trouxe esse aspecto nas, das sanções, na medida que podem prejudicar principalmente o Brasil nos discursos dele, e ele tem que se ser colocado como uma figura neutra. Pelo menos no discurso, ele sempre falado no domingo, dia 27 de fevereiro, ele comentou que o Brasil não iria entre aspas, tomar partido, e também entre continuar pela neutralidade. Na segunda-feira, dia 28 de fevereiro, ele afirmou que não daria palpite no conflito e que manteria uma posição de equilíbrio é, nessa, nessa questão do conflito. E é pouco provável que essa postura se modifique. A grande crítica nesse momento, tanto de observadores internacionais quanto de alguns países que estão mais engajados nessa pauta, é de que ele devia se posicionar abertamente contra a ação russa. Então, tudo que tem sido feito é uma posição que vai continuar sendo defendida pelos diplomatas e pelo presidente, de uma resolução pacífica do conflito, de que cessem as hostilidades, mas sem falar diretamente que a Rússia é o agressor, que a Rússia é o invasor. Nesse sentido, a gente tem até o próprio presidente da Ucrânia pedindo esclarecimentos, né? a gente tem um representante aqui no Brasil que pediu, cobrou que o Bolsonaro condene a Rússia inequivocadamente, e criticou a imparcialidade que o Bolsonaro tem se colocado, uma vez que, na visão dele, esse esse conflito é muito claro, quem é o agressor e quem é a vítima. Então, a gente deve esperar que essa pressão por parte da Ucrânia e por parte de aliados da OTAN, Estados Unidos, França, países da União Europeia, continue a ocorrer no posicionamento do presidente brasileiro, que, ainda assim, é pouco provável de tomar uma postura um pouco mais incisiva, nesse sentido, por conta de uma série de interesses que estão envolvidos
1: eu acho que vale frisar né que o bolsonaro ele costuma falar bastante né e a gente está acostumado a escutar vários posicionamentos mais firmes do presidente e eu acho que essa recuada agora também deixa tanto apoiadores né como opositores um pouco surpresos né e traz essa sensação de que falta alguma fala mais incisiva de todo modo a gente sabe que o brasil é um dos poucos países né que o presidente não deu esse, esse posicionamento mais mais forte, mas, né, no no âmbito internacional, parece que os nossos... Uh, diplomatas estão seguindo todas as orientações com aquele leve uh, deslize ali que a gente viu na, na sessão né, da, da ONU quando todo mundo levantou e alguns representantes brasileiros continuaram. Então isso também gera alguns ruídos né, de imagem, mas sem maiores impactos né, para o Brasil nesse momento. E falando de impactos, B, eu acho que é importante a gente pontuar quais são né, esses impactos que a gente pode esperar para o Brasil na economia. Né? A gente... Lembra sempre que a gente está em um ano eleitoral, né? um ano que qualquer coisa, né? qualquer fala, qualquer movimentação política, qualquer movimentação econômica pode mudar o resultado de uma eleição e pode mudar né? também como a população vai reagir aí na compra de de produtos, todo todo esse esse contexto econômico. O que que a gente pode dizer hoje desses impactos?
2: Então, Fernando, eu acho que primeiro você pontuou um aspecto bem interessante, que é com relação à postura, né, como a gente tinha dito, dos diplomatas brasileiros na ONU, e acho que vale destacar isso, sinais muitas vezes pouco incisivos na diplomacia, muitas vezes querem dizer muita coisa, dizem muita coisa sobre o que que o país está pensando, o que que são os interesses por trás, muitas vezes é um jogo de sinais muito sutis, então... Essa posição do presidente Jair Bolsonaro tem uma série de outras coisas por trás e implicações bastante grandes, né? E acho que, pensando do ponto de vista econômico, a gente tem que pensar que o isolamento no campo internacional impacta também diversas tratativas que têm aspectos eleitorais e aspectos econômicos envolvidos. Então, a gente já vê esse isolamento do Brasil ocorrendo desde o início do governo do presidente Jair Bolsonaro e com essa postura de suposta neutralidade com relação ao conflito, isso tende a se agravar. Então, não havia uma perspectiva de que isso fosse melhorar nesse ano, ainda com as eleições chegando, mas isso se agrava e a gente pode entrar justamente na questão o que está que por trás né, do, do posicionamento do presidente Jair Bolsonaro e o que, que ele está esperando ganhar com esse posicionamento, quais são os impactos que isso vai ter. E aí, a a gente pode tratar um pouco dos aspectos pragmáticos, que a gente vai falar um pouquinho sobre o agro, sobre energia ainda hoje, mas acho que vale pensar no que você falou dos aspectos eleitorais, que desde a viagem que ele fez para a Rússia antes do conflito era um dos aspectos que estava marcando a atuação dele no campo internacional. Então, ir visitar o Putin, essa sinalização de não condenar ele diretamente, é um aceno para a base do Bolsonaro aqui no Brasil. Então, a gente tem esse cenário complexo em que a maioria dos países critica o Putin, mas acho que vale lembrar que na pauta de política internacional, a base do presidente Jair Bolsonaro sempre foi muito radical em algumas questões de criticar organizações multilaterais, de criticar a cooperação multilateral, questões que são colocadas Colocados, né o globalismo e muitas heranças, tanto do Olavo de Carvalho quanto do Ernesto Araújo, sendo questões muito colocadas em prática. Então, por trás, claro, de interesses econômicos e de questões que afetam muito a economia brasileira, também tem que ser levado em conta que isso é mais um aceno na área internacional para esse público. que acho que Pensando em aspectos muito pragmáticos, a gente já pode ver o Bolsonaro agindo para avançar algumas pautas específicas aqui domesticamente. A gente vê a questão de exploração de recursos minerais e hídricos em terras indígenas sendo tocada, a questão dos fertilizantes é essencial esse conflito do ponto de vista pragmático também e é uma tentativa de tentar usar essa situação e a posição histórica do Brasil de neutralidade de ser favorável à resolução pacífica para avançar agendas importantes domesticamente. Eu acho que do ponto de vista eleitoral a postura do Bolsonaro tende a aproximar ele da base ideológica sem muitos ganhos concretos com o resto do eleitorado, que tende a criticar inclusive essa postura, mas é uma sinalização forte nessa pauta de agenda internacional. E além disso, acho que outra questão que a gente vai discutir bastante, acho que aí a Ana pode falar mais até para a gente mais tarde, é a questão dos combustíveis, que está completamente ligada ao conflito que vai aumentar ainda mais a pressão sobre o governo para que haja para conter os preços, conter a inflação e fazer com que essas questões econômicas não afetem ainda mais a já baixa popularidade e baixos índices eleitorais, pelo menos em comparação com o maior rival dele, que é o ex-presidente Lula do PT. E já que você
1: falou... É, da questão dos fertilizantes, eu queria trazer para nossa conversa a Karina para ela explicar melhor né toda essa questão, né, o que está que por trás. A, a ministra do Agro, né Teresa Cristina, recentemente falou sobre o assunto, a gente estava esperando esse pronunciamento para saber como a gente ia se posicionar, muita gente estava falando, né todos os jornais estavam citando essa questão porque a Rússia tem um papel importante para gente e a Tereza Cristina veio num tom mais apaziguador, né, tentando manter a calma e trazendo algumas respostas. Karina, o que, é que ela disse e o que, é que, de fato, a gente pode esperar daqui para frente?
0: Oi, Fê. É, nas declarações mais recentes né, da Ministra da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, a Tereza Cristina, ela citou né, que é um momento de cautela, é um momento de extrema preocupação e atenção né, com, a, com a situação atual. E não é à toa, porque o Brasil ele importa cerca de 85% da sua necessidade de fertilizantes. E o que mais preocupa nesse momento é especificamente o potássio, né, o cloreto de potássio. O o potássio a gente já tinha uma, uma situação crítica no ano passado né, pelos, pela questão de geopolítica de da Bielorrússia e agora com a guerra essa preocupação se intensifica né, porque temos aí a Rússia como uma grande fornecedora de potássio e de nitrogênio então uh, toda essa situação preocupa, preocupa a produção nacional e a gente tem que ver né, quanto tempo vai durar, porque quanto mais esse conflito uh, durar mais
1: preocupante a, a situação fica e, e eu vi na, na entrevista da, da Tereza Cristina, ela falando sobre os impactos por agora. né? Ela falou, olha, se a, a guerra continuar por muito tempo é um impacto, se ela acabar daqui a pouco é outro impacto. né? Ela citou o que ela chamou de da, da safrinha. Eu queria que você explicasse, né? talvez o ouvinte assim como eu não seja tão acostumado com os temas do agro, o que isso significa. Né? Qual é o calendário que a gente tem da, da safra no Brasil e como isso vai impactar no Brasil e como ele vai atrás de outros parceiros econômicos para poder importar né, o, o potássio que precisa para as safras.
0: É, em toda a sua gestão, a ministra Tereza tem apostado muito na, na diplomacia. Ela esteve na Rússia no, em novembro do ano passado. Como eu disse, a situação, a crise de desabastecimento de insumos ela vem desde o ano passado. Então, a ministra esteve na Rússia para garantir né, a, a continuidade do fornecimento de fertilizantes. Esse ano, ela esteve recentemente no, no Irã, em fevereiro agora. E ela... Vai agora para uma pra uma missão internacional no Canadá, justamente para buscar essas alternativas para o potássio. Quando indagada sobre a quantidade de fertilizantes que que a gente tem já em território brasileiro, a ministra falou que a safinha não era uma preocupação e a gente destaca principalmente a safinha de milho porque ela já está plantada, né? E, e os produtores eles estão cada vez mais cada vez mais profissionais. Então eles já antecipam essa compra a, a compra de fertilizantes. Então Safrinha de milho não seria uma preocupação que aquela plantada de janeiro a março. E também, não haveria uma preocupação tão grande para a safra, que se, em, que se iniciará em outubro, porque a gente tem um estoque de passagem que seria suficiente para garantir essa safra com uma maior tranquilidade. Então, a ministra se referiu né a, a essa questão com, com certa tranquilidade, mas ressaltou né que é muito importante a gente ficar atento, principalmente por um comprometimento logístico, apesar de, do, de vários fertilizantes né, já terem sido negociados, a gente tem está enfrentando também, em decorrência da guerra, um comprometimento logístico, fechamento de portos, bloqueios no Mar Negro. Então, tudo isso é um ponto de atenção que a ministra tem ressaltado nas nas últimas declarações. E ela tem ressaltado também a questão, a importância do Plano Nacional de Fertilizantes, que tem a previsão de lançamento agora, em meados de março. Isso porque, mais uma vez, nós temos uma dependência muito grande da importação de fertilizantes, 85%, e a gente conseguir intensificar essa produção interna Garantiria uma maior
1: segurança para a nossa produção nacional. E Karina, a gente estava conversando aqui antes, você estava me explicando que não é uma novidade, né? Essa questão, essa necessidade do Plano Nacional de Fertilizantes não é algo novo, é algo que o Ministério, como você disse, já vinha trabalhando, né? Mas que a gente está ali há algum tempo também precisando, né? Sentindo essa necessidade de coordenar alguma ação para deixar né, de ser tão dependente. outros países, né, então será que dessa vez sai, dessa vez a gente com essa pressão tão forte será que agora a gente tem realmente chances de uma aprovação?
0: Olha, eu sinceramente espero que sim, nós tivemos outros momentos, né, em que que teve também essa essa questão, esse problema de abastecimento de fertilizantes, e aí quando o problema arrefeceu, deixou-se de lado a continuidade, né, de um plano nacional de fertilizantes, como é, esse plano ele ele é a longo prazo, então a gente vê aí ao longo, enfim, de 20, 30 anos o, os resultados desse desse plano nacional de, de fertilizantes. É importante que ele que ele comece e ele tenha uma continuidade, para que no futuro, se viermos a passar com com alguma situação que já como já passamos, né, no passado, a gente tenha uma uma certa tranquilidade para lidar com, com a situação e com a e com a crise imposta.
1: Eu acho que a gente vai ter aí alguns bem interessantes, né, nessa pauta. Tem muita coisa que precisa acontecer, que a gente deve aproveitar uh, toda essa pressão externa, porque de fato, no final do dia, como a gente estava conversando, né, com Bernardo, existe muito impacto para as eleições, né, no ano eleitoral. Nada disso passa despercebido e a gente pode ter esse impacto direto, principalmente porque a gente tem aí uma base muito grande, né, também dentro do Congresso, do agro, que vai com certeza ajudar a levantar essa pauta. Bom, e falando agora do outro país, né, envolvido, a gente também tem algumas questões, né, relacionadas com commodities da Ucrânia, né? Como é que a gente tem isso? A gente já teve algumas altas e baixas no preço de algumas commodities, mas a gente é, espera, e o esperado na verdade é que algumas delas continuem subindo um pouco, né, Karina?
0: Exatamente, porque é, tanto Rússia quanto a Ucrânia são importantes produtores de grãos e a gente tem aí a Rússia figurando como a maior exportadora de trigo né, mundial, responde por, por cerca de 30% das exportações de trigo, e aí a gente já previa, o, como consequência dessa dessa estabilidade e da guerra, uma alta na, na commodity. Então, apesar de, num um, um primeiro momento, se afastar a questão da do desabastecimento, de um eventual desabastecimento do trigo, foi evidente que que haveria uma uma alta na, na commodity, o que vem acontecendo. né? O trigo operando em alta na, na Bolsa de Chicago, assim como uma soja que já vinha também numa, numa tendência de alta. E em relação ao crânio, ela figura também como quarto exportador da, da commodity, e importante que a ministra também citou esse ponto, que existe uma curta janela de plantação para a Ucrânia, então aí para plantar o milho, a cevada, o trigo, existiriam só 50 dias, se a, essa guerra perdurava por muito tempo, comprometeria também essa essa questão da, da plantação, então a gente vê aí como uma, com uma certa tensão também a, a alta da, das commodities. E um outro ponto que a gente tem que citar também é que a Rússia enfrentando diversas sanções, um fator que preocupa seria uma possível retaliação em relação ao gás natural. Gás natural esse que é muito importante para a produção dos nitrogenados, agravando um pouquinho mais a nossa situação dos fertilizantes.
1: E aí a gente tem que trazer a Ana, né, nossa especialista, para falar sobre o assunto, para complementar também, porque realmente a gente tem dois países ali que tratam, né, que tem uma uma participação passa uma relevância muito grande em vários setores, né, eu acho que o setor de gás natural é essencial, né, a gente sempre falar porque a Rússia tem ali uma presença dominante, né, Ana? O que, que a gente tem aqui de novidades, né, a gente conversou um pouquinho mais cedo com o Bernardo falando sobre o gasoduto para a Alemanha, mas a gente também tem vários outros impactos, né?
3: Sim, Fernanda, com certeza. Para explicar melhor para vocês, a Rússia é o maior exportador de gás natural natural do mundo e o segundo maior exportador de petróleo petróleo bruto, fornecendo cerca de 10% do que é consumido no mundo inteiro. Isso ajuda a explicar o impacto imediato que a guerra teve, principalmente sobre a cotação do barril do petróleo, que chegou a alcançar mais de 100 dólares no dia 24 de fevereiro. Foi a primeira vez em sete anos que o barril chegou nesse preço. A dependência da Europa em relação ao petróleo é muito grande. 25% do petróleo da Europa ele foi comercializado pela Rússia no primeiro semestre de 2021. Há um receio atual é de que a curto prazo existe a possibilidade de que o fornecimento de petróleo e gás da Rússia seja interrompido. Assim a gente vê duas possibilidades, né, de que essa interrupção ela seja feita pela própria Rússia como uma forma de retaliação das sanções que foram comentadas pelo Bernardo, principalmente das sanções é, implantadas pelos países do g E uma outra possibilidade é a interrupção parcial desse fornecimento causada pela limita- pelas limitações dessas sanções econômicas, né? mesmo que elas não abarquem diretamente o setor de energia. Há também uma segunda possibilidade em relação à interrupção parcial, que seriam as limitações causadas por danos à infraestrutura. Né? No contexto da guerra, infraestrutura de, de escoamento, como oleodutos, eles podem ser prejudicados e, danif- e prejudicar a inter- a, o fornecimento de gás é, e petróleo por parte da Rússia para o resto do mundo. O fato é que se essa interrupção ela for concretizada, as alternativas imediatas para substituir o óleo e o gás seriam o carvão, que é uma fonte poluente, e a energia nuclear, que é uma fonte limpa, mas ela não é renovável. Se a utilização do carvão for realmente a alternativa principal, isso vai na contramão dos compromissos assumidos nos acordos climáticos, firmados principalmente no âmbito da ONU, e relacionados com a redução de emissão de gases poluentes até 2050. Por outro lado, há também a possibilidade de que as fontes renováveis, como solar e eólica, elas, sejam, elas fiquem economicamente mais competitivas, com custo menores comparado às fontes não renováveis, já que essas fontes não renováveis, elas dependem da importação, e, é, e há nesse cenário de, de possibilidade de interrupção opção de fornecimento. Já a médio e longo prazo, o impacto da crise, ele reside também em relação à possibilidade de acelerar o processo de transição energética na Europa. Significa que a Europa tenderia a buscar mais formas, outras formas, né, na verdade, de diminuir a dependência do fornecimento de petróleo, gás, e também de diminuir a produção de energia nuclear. Isso é um movimento que a gente já vê na Alemanha, por exemplo. Só
1: para comentar, né a gente tá, tá falando de uma possível interrupção durante o inverno, né, que não Seria nada interessante para os países da Europa,
3: que com certeza teriam que racionar, né? Sim, exatamente. O gás gás natural utilizado, fornecido pela Rússia para a Europa, ele é utilizado principalmente na geração de energia e no aquecimento durante o inverno. Então, o impacto seria sentido, talvez não nesse inverno, porque existe toda uma reserva né, e formas de lidar com, com a possibilidade de interrupção, mas nos próximos seria bem um impacto significativo. E saindo um pouquinho da
1: Europa, né? a gente sabe que tem um impacto direto também para os preços praticados no Brasil. Né? A gente já estava nessa discussão dos preços, né, de como a gente está lidando com toda essa alta aqui dentro, e agora vem novamente uh, uma, uma onda externa trazendo o debate à tona. É, então explica para gente como é que esse, esse impacto é gerado, como é que a gente tem a construção dos preços aqui, o que, que a gente tem, Pode observar daqui pra frente.
3: Então... A expectativa é que ocorram novos aumentos na cotação do barril do petróleo nos próximos dias né? e semanas a depender dos desdobramentos desdobramentos do conflito. A alta dos preços do petróleo deve recair sobre os preços dos combustíveis no Brasil, isso porque a Petrobras utiliza a política de preços de paridade de importação, a PPI. Ela foi implementada durante o governo do Michel Temer. Essa política vai determinar que o preço praticado do comércio de combustíveis no Brasil esteja alinhado com os preços que são praticados. No mercado internacional, isso significa que quando a gente tem uma, uma alta na cotação do bairro do petróleo e uma desvalorização do real frente ao dólar, os preços dos combustíveis comercializados no Brasil sobem. Então, esse seria o primeiro impacto que, que a gente sentiria. No entanto, a, a Petrobras ela ainda não promoveu nenhum reajuste no preço da gasolina e do diesel. Já desde janeiro não há nenhum, nenhuma mudança. E no momento, né, dado o cenário de guerra, a companhia está analisando a variação da cotação do petróleo, do, bar- do barril do petróleo, mas ainda não tomou nenhuma decisão do tema, sobre o tema. É, o presidente da companhia, que é o Joaquim Silvio Luna, ele declarou que a guerra gera um nervosismo e muita incerteza no, meca- no mercado de petróleo e que isso tem sido considerado na análise, no estudo que a companhia tem feito, antes de tomar a decisão. A expectativa para a gente é que A companhia tome uma decisão em breve e a gente saiba, e a gente venha saber. se se realmente esse aumento vai ser refletido no mercado interno ou não.
2: E acho que outro aspecto que é muito interessante nisso que você falou da questão dos combustíveis, Ana, é pensar como isso tem um impacto muito alto nas eleições presidenciais desse ano. Os combustíveis já vencendo, sendo né, um problema grande para o governo e para a população, por extensão, nesse início de ano. O Congresso tem dedicado muita energia para isso e uma piora nesse cenário, que é é muito provável e é é esperado que tenham problemas nos preços dos combustíveis, vai com certeza afetar o desempenho eleitoral do presidente Jair Bolsonaro, que é mais uma preocupação, mais um problema que esse conflito traz do ponto de vista eleitoral para o presidente, que já é o um maior problema dele nesse momento. né?
3: Então, Bernardo, sim, é, essa questão dos preços, ela tem sido colocada em pauta, tanto no âmbito do Executivo, quanto no âmbito do Congresso Nacional desde o ano passado, mas ela vem ganhando força no começo desse ano. A tendência é de que, com o cenário de guerra e o aumento vertiginoso dos preços no mercado internacional, o tema ele ganha ele tem um caráter de urgência mesmo. né? Esse esse aumento aumento do preço dos combustíveis, ele não vai ser sentido somente no no bolso, né, do consumidor final, mas ele também vai ser sentido na inflação, o que acaba afetando o cenário o cenário eleitoral. Então, a gente está vendo um alívio nas contas de luz, que já está sendo vivenciado desde o início do ano e é esperado para ver de abril e maio, com a melhoria das condições das chuvas e da produção de energia. Mas a inflação vai continuar sofrendo impacto, sim, do setor de energia, só que dessa vez, sobretudo, pela variação dos combustíveis, o que acaba interferindo e sendo utilizado como uma pauta eleitoral, com certeza.
1: Ana, e entrando é, em como o governo está lidando né, com esses impactos, você mencionou que a Petrobras ainda não se pronunciou, está né, estudando, mas a gente sabe que existe algumas pressões, né, tanto a nível do governo federal quanto dentro do legislativo. Né. Como é que a gente está? Quais são as expectativas? A gente sabe que esses projetos que, que vocês estavam mencionando estão na pauta né, de votação do, do Senado Federal, mas existe
3: a real expectativa? É, as chances reais deles serem aprovados... Então, Fernanda, no âmbito do executivo a gente tem observado uma pressão por parte dos ministros do governo, principalmente em relação ao ministro da Economia, Paulo Guedes, para que ele tome alguma atitude, acelere medidas que possam frear o aumento dos preços dos combustíveis, né? Inter, intervenha de alguma forma nessa escalada de preços, principalmente agora nessa, nesse cenário de guerra. O Guedes ele indicou que há a possibilidade de que a pasta adote medidas de maior impacto para conter os preços do barril do petróleo caso esse barril chegar, caso essa cotação chegasse a ser 100 dólares. A gente a gente já viu que que alcançamos esse patamar, mas até o momento o governo não se pronunciou em relação a isso. né? Existem hoje dois projetos principais que estão em pauta no Congresso. Eles são relatados pelo senador João Paul Prates. O primeiro, ele trata sobre uma alíquota fixa de cobrança do ICMS e o segundo sobre a criação de um fundo de estabilização. Esse último, ele não recebe apoio do Ministério. Ele seria uma medida de maior impacto e com, com apoio o maior apoio da oposição também, para conter esses preços. né? A previsão é de que os projetos sejam votados na semana que vem, na seguinte do carnaval. Mas a gente acredita que, ainda que eles não sejam votados, que seja necessário algum acordo para que eles sejam pautados, a urgência do tema vai fazer com que eles sejam colocados em votação rapidamente então no cenário atual o setor de combustíveis ele tende a se estabilizar cada vez a se desestabilizar cada vez mais e as matérias relacionadas aos preços dos combustíveis que estão em andamento em tramitação no congresso elas tendem a tramitar com maior urgência com caráter de maior urgência ainda que os efeitos práticos eles possam ser limitados, já que o aumento do, do preço do barril de petróleo no mercado internacional é um, um dos principais fatores que impacta esse preço dentro do mercado interno, como eu expliquei a questão da política de preços da Petrobras.
1: E só para a gente entender, Ana... Né? esses projetos que estão no, no Senado hoje, a gente sabe que eles são a maior pauta né? que o Senado está trabalhando, a gente tem a reforma tributária, mas a reforma tributária ela está sempre presente no Congresso né, e ela está em comissão ainda. É, esses projetos têm é, na tramitação deles, eles ainda vão passar pela Câmara dos Deputados? Existe alguma movimentação com o presidente Arthur Lira lá?
3: O projeto que cria a alíquota fixa de cobrança do ICMS, ele já foi aprovado na Câmara e agora ele aguarda a deliberação do Senado Federal. Já o projeto que cria o Fundo de Estabilização dos Preços dos Combustíveis, ele precisa primeiro ser aprovado no Senado, que é a casa de origem, para depois seguir para a Câmara. Então, a gente aguarda aí para ver como é que vai ficar.
1: Eu acredito, então, que nesse caso os dois né, sigam para a Câmara, já que possivelmente o aprovado pelo relator até para esse né, da Câmara também tem alguma alteração, e aí volta para lá, né? Mas muito obrigada, Ana. Eu acho que esse é um tema que a gente vai ter que ficar muito de olho, né? A gente já estava acompanhando com é, muita proximidade, mas agora cada vez mais... né. Realmente está assim como o agro, né? A gente está sentindo é, essa pressão, né? Ambos temas, né? A gente já sabia do, dos impactos, da necessidade de alguma movimentação e agora só deixou isso cada vez mais claro, né? Eu acho que também uma coisa que a gente estava falando mais cedo sobre o impacto geral, né? Independente das sanções, independente do das movimentações dos países. Hoje em dia, cada cada lugar que faz alguma coisa nesse nesse âmbito, né, nesse jogo mundial, a gente sente de alguma forma. né? Cada vez mais que a gente tenha políticas públicas estabelecidas, a gente consegue reverter a situação de forma mais depressa. Eu vou encerrando por aqui essa edição do podcast, mas convido a todos para seguir a gente nas redes sociais para acompanhar qualquer novidade. Até mais!